0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bana gönderilen e-postalardan bazılarında serviste beni dinlediğini söyleyenler var. Dinleyicilerden bir kısmı beni işe giderken serviste dinliyorlar. Onun için bu bölümü serviste dinleyenlere özel olarak düşündüm. Bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Sizi anlıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Servis daha önce kullanmış biri olarak daha önce servis kullandığımdan ve servise neler hissettiğimden bahsetmiştim. Bir kere baştan şunu söyleyeyim serviste işine mutlu mesut gitmek de mümkün tabii ki. E, serviste bu durumda olanları tebrik ediyorum olabilir. Yani çok anlamlı buldukları değer ürettikleri bir işin içerisinde olabilirler. Ve büyük bir heyecanla koşturarak işlerine gidiyor olabilirler. Ben öyle değildim. Ve öyle olmayan birileri olduğunu da tahmin ediyorum. Hatta sayılarının böyle mutlu mesut işine gidenlerden daha fazla olduğunu da düşünüyorum. Ve benim için modern zamanlardaki çalışma koşullarının berraklaşmış hali servisli olma hali. Çünkü sabah bir kere istemediğiniz bir saatte uyanıyorsunuz ve bir servise biniyorsunuz. Ağırlıklı olarak yine istemediği bir saatte uyanmış insanların arasında bir yere doğru götürülüyorsunuz. Topluca böyle hep bana dramatik gelmiştir bu serviste bu şekilde bir yerlere gitme hali böyle bir sürü insan servislerle bir yerlerden alınıyorlar ve bir yere götürülüyorlar sonra da içinde bulunmak istemedikleri bir durumun içerisinde bir süre yer alıyorlar mesai bitiyor tekrar servise biniyorlar ve dönüyorlar genellikle servise binerken ben insanların çok enerjik olmadıklarını gözlemlemişimdir ve eğer 40 dakikayı geçen bir yolculuğunuz varsa Sabah işe giderken çoğunlukla uyuklanarak geçer o servis süresi. Tabii bu süreyi kendileri için anlamlı hale getirmeye çalışan bir sürü insan var. Kitap okuyanlar var, podcast dinleyenler var mesela. Sesli kitap dinleyenler var. Bu tabi iyi bir versiyon ama yine ağırlıklı gözlemim insanların uyuklayarak bazen de uyuyarak işlerine gittikleri yönünde olmuştu. Evet tekrar ediyorum yani sizi anlıyorum, seni anlıyorum hatta. Şu anda serviste beni dinliyorsun. Sana ne söyleyebilirim diye düşündüm ee, bu kayıda girmeden önce. Ee, söyleyeceğim şeyler var. Bir kere şunu söyleyebilirim. Eğer bu durumun içerisinde bulunurken, servisle şu anda işe giderken heyecanla ve keyifle ve anlamlı bir iş için gitmiyorsan o zaman bir kaçış planı yapman gerekiyor. <gülüyor> bu servisten kurtulman gerekiyor. Bu dünyadan kurtulman gerekiyor. Bu başka dünya kendi başına inşa etmen gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekir? Öncelikle safraları biraz atmak gerekir. Daha önce de bahsetmiştim harcamaları minimuma indirerek tüketici bir insan olma alışkanlığından vazgeçerek bir B planı için şimdiden kenara bir takım paralar koymaya başlamak lazım. Servise yeni başladıysan yani çalışma hayatının ilk senende, senesi içerisindeysen bundan sonraki seneler içerisinde seni çok bağlayacak borçlara girmemeni öneriyorum. Ev almak gibi, yüksek fiyatlı arabalar almak gibi bir takım borçlara girmeni şiddetle tavsiyenin tersi nedir? Şiddetle tavsiye etmiyorum. Girmemeni tavsiye ediyorum. Girmemeni şiddetle tavsiye ediyorum o zaman. Ee, ve kenara yavaş yavaş B planını oluşturmak üzere bir takım paralar atman gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra. O bulunduğun işi kendine bir avantaja dönüştürmenin yollarını bulman lazım. Yani orada geçirdiğin süreyi eğer değiştiremiyorsan hızlıca orada bulunma biçimini kendine ve başkalarına işkence haline dönüştürmeden kendine ve başkalarına enerji üretecek, fayda üretecek hale getirmen gerekir diye düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursak olalım, hangi işin içerisinde olursak olalım, bakış açımızı değiştirerek, paradigma değiştirerek, belli bir çerçeveleme yaparak o şeyin içerisinde kendimize fayda üretecek şekilde bulunabiliriz. Daha önce hastanede yoğun bakımda temizlik yapan insanlarla ilgili bir araştırmayı paylaşmıştım hatırlarsan. Orada şunu söylemiştim, çeşitli bakışlar olabilir. Aynı işi yaptığı halde insanlar meseleye farklı bakarak farklı duygular üretebilirler. Bazıları sadece para aldıkları bir iş olarak görebilirler bu işi. Bazıları da ben yoğun bakımda yatan hastaların tavana baktıklarında daha temiz, güzel bir yer görmelerini sağlıyorum ve onların iyileşmelerine destek oluyorum diyerek kendilerince bir anlam üretebilirler. Kimse bu anlamın olmadığını, polyanacılık oynadığını iddia edemez. Anlam dediğimiz şey zaten kişi tarafından, insan tarafından üretilen bir şeydir. Ve o anlamın var olup olmadığını sorgulamak da kimseye düşmez diye düşünürüm ben. Yani kişi kendini mutlu edebiliyorsa bulunmuş olduğu yaşam kurgusu içerisinde mutlu etmeye devam edebilir. En nihayetinde hedefimiz mutlu, huzurlu bir hayat sürüyor olmak herhalde. Bunu Söyleyeyim yani orada geçireceğiniz süre 3 ila 5 sene arası ne kadar bir süre ise bunu kendiniz ve başkaları açısından en verimli hale dönüştürmenin bir yolunu bulun yani size e, öngörülen iş alanının dışına çıkın başka işler yapın aldığınız paradan fazlasını verin bunu dert etmeyin çünkü kendinizi aldığınız paradan daha fazlasını vermeye odaklarsanız en nihayetinde bu sizi geliştiren bir şey olacaktır. İnsanlarla ilişki kurun bir network oluşturmaya çalışın sizin gibi düşünen insanları bulmaya çalışın bir de tutkularınız varsa bu tutkular için ayırdığınız vakti boşa harcanmış şeyler olarak görmeyin çoğunlukla çok iyi e, girişimciler çok iyi startup kurucuları geçmişteki çok sıkı olarak ilgilendikleri bir tutku alanının ayrıştırıcı gücünü kullanıyorlar. Benim için mesela oyunculuk yapmış olmak, sinemayla uğraşmış olmak, bir dönem senaryo yazmış olmak şu anda yaptığım işlere inanılmaz katkılar sağladı. Zamanında ben yaparken başkalarının ya boş boş işlerle uğraşıyorsun inanç dediği bir sürü şey hayatımın en yüksek itici gücüne sahip kuvvetleri oldu. Ben tabii bir kurgu içerisinde bir, bir amaçla yapmamıştım onları ama böyle olduğunu gözlemledim. Başkalarının deneyimlerinden öğrenebildiğimiz için bu deneyime güvenin e, ve boşa harcanmış gibi gözükse de tutkuyla yaptığınız o şeyleri yapmaya ama o şeyleri iyileştirerek yapmaya devam edin. Yani fotoğraf çekiyorsanız forumlara girin, e, insanlarla bilgi alışverişinde bulunun, profesyonel fotoğrafçılık kurslarına gidin ve o alanda gerçekten iyi olun. Çizgi roman okumayı seviyorsanız okumaya devam edin, bol bol çizgi roman okuyun, bizim çocukluk dönemimizde. 71 doğumluyum ben e, Texas Somicsci olarak adlandırılırdı bu kitapları okumayı seven çocuklar ve çok aşağılanırlardı İyi edebiyat olarak görülmezdi çizgi roman günümüzde bunun çok değişmiş olduğunu görüyoruz ben tabi hiçbirini kulak asmayarak Texas Somics Agor Kızıl maske, Mandrake hepsini e, okumuştum ve bunun daha sonra e, çok önemli faydalarını gördüm ama o dönemde bu başlayan iştahı daha sonra okuyarak öğrenerek geliştirdim tabi ki işte bağımsız çizerleri tanımaya başladım. Sonra Fransızca öğrendiğimde Fransız bir takım çizerleri okumaya başladım. Bant desine, bede diye kısaltır Fransızlar orada inanılmaz bir kültür. Onları takip etmeye başladım. İlk girişimcilik işimi de bir çizgi roman kurgusu üzerine yapmıştım bu arada. Çok enteresan bir şekilde çok ciddi faydalarını gördüm sonrasında. Onun için tutku dediğimiz şeyi size para getirme, getirip getirmediğine bakmadan sürdürmenizi öneriyorum. Daha sonra çünkü bunu bir yerlerde kullanacaksınız. Başka ne öneririm? Fırsat görmeye kendinizi alıştırmanızı öneririm. Bununla ilgili son dönemde okumaya başladığım bir kitap var. Ondan da bir takım notlar aldım. Onu da paylaşacağım sizinle. Hunch denilen bir e, kitap. Çok enteresan e, şeyler var gerçekten e, kitabın içerisinde. Öneriler var. Setgouden'i çok severim ben bilirsiniz. Setgouden alt MBA kursunda öneri birtakım kitaplar önerir ve ben de o kitapları mümkün olduğunca okumaya çalışırım. Onun önermiş olduğu kitaplardan bir tanesi aynı zamanda bu bahsettiğim Hanç kitabı. Yazarın başka kitapları da var. Bernadette Jiva isimli bir yazar. Orada Altay Bey'e de önerilen kitaplardan biri olduğu için hemen zaten okuma listeme almıştım. Oradan da notlar paylaşacağım. O kitapta söylediği önemli noktalardan birisi bu fırsatları görebiliyor olmak. Şimdi fırsat dediğimiz şeyi biraz açalım. Fırsat nedir? Enteresan bir şey çünkü fırsat. Sanki böyle ben artık fırsatları görmeye çalışan bir insan olacağım der demez fırsatları görebilecekmiş gibi gelir insana ama öyle değil. Fırsat dediğimiz şeyin enteresan tarafı şudur. Görmeyen için kaçırdığını da fark edemeyeceği bir şeydir fırsat. Yani benim en çok ürklüm şeylerden birisidir bu yine. Çalıştığım alan, ürettiğim alan, içinde bulunduğum alan açısından bir takım fırsatları görebilecek düşünsel çerçeveye sahip değilsem diye bayağı bir endişelenirim. Çünkü bazı özel yaşam türlerine, bazı özel yaşama biçimlerine ancak o fırsatlar açık hale geliyor. Yoksa herkese görünür halde değiller. Fırsatları görebilmek demek girişimciliğin ilk momentlerinden birisi yani... Buradan başlıyor adeta meraklı bir insan olmak ve fırsatları görmeye çalışmak. Harvard girişimcilik programı sırasında çok örnek aldığım insanlardan birisiydi adını hatırlamıyorum şu anda ama babalık yaptığı bir dönemde çocuğu olduktan sonra etrafındaki fırsatları görerek hayatına devam etmişti. Ya da üniversiteyi kazandığı dönemde gittiği kampüste kendi bulunduğu şehirde çok tüketilen küpelerin kullanılmadığını görünce bunu fırsat olarak görüp kendisi bir küpe dükkanı açmıştı. Benim hayatımda önemli noktalardan birisidir bu insanla tanışmış olmak. Bir video seri, öğrenme serisi sayesinde bir vaka izledim. Sadece ondan bir video izledim yani. Ben de şu an bir çocuk yetiştirdiğim için o, o alan benim açımdan bir fırsat alanı Yani sadece çocuk yetiştirmekle kalmıyorum. Bir yandan da kendimle kaldığımda kendi yaşadığım problemleri düşünüyorum. Oradaki bir takım fırsatları görmeye çalışıyorum. Başkalarının anne ve baba olma deneyimlerini nasıl iyi hale getirebilirim? Burada çalışmayan bozuk, sıkıntılı şeyler nelerdir? Bunları görmeye çalışıyorum. Daha sonra bunları ürüne dönüştürmek için şu anda öyle bir girişimin çok başındayım. Daha sonra biraz netleşince daha da detaylı anlatacağım ama o girişim mesela birkaç şeyin bir araya gelmesiyle oluştu. Yaşam boyu tutkum olan oyun, oyun tasarlamak, oyun oynamak yani oyun. Şu anda içinde bulunduğum sıcak problem seti yani baba olmak ve Girişimcilikle ilgili yaptığım bütün çalışmalar, araştırmalar bir araya gelerek benim bir girişim kurgusu oluşturmamı sağladı. Sizin de kendinize fırsatları gören bir hayat kurgulamanız gerekiyor. Hanç kitabında söylediği en önemli noktalardan birisi şu. Fırsatları göremeyecek kadar kendimizi meşgul tutuyoruz. Fırsatları görebilmek için biraz böyle kendi haline kalıp biraz boşta kalmak gerekiyor. Boşta kalmak dediğimiz şey şu: şu an günümüzde en zor yaptığımız şeylerden birisi. Hiçbir zaman boşta değilsiniz çünkü dikkatinizi çekmek için savaşan bir sürü şey var sosyal medya cep telefonu özellikle ve o kadar iyi mühendislik yapılıyor ki şu anda sizin vaktinizi telefona ya da kendi ürününe bağlamak için adeta insanların defolarını kullanarak e, mühendislik yapıyorlar yazılım geliştiriciler şu anda ya da kullanıcı deneyimi geliştiren insanlar herhalde insanın temel dürtülerini daha iyi analiz etmiş bir sektör yoktur şu anda. Sosyal medya ve e, startup dünyası kadar herhalde. Facebook, Instagram, Instagram mesela çok başarılılar bu konuda. Çok temel insani dürtüleri bizim iyiliğimiz için değil de kendi ürünlerinin gelişimi ve iyiliği için şu anda kullanmaktalar yoğunluklu bir şekilde. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendinize boş alan, boş vakit ayırmanız gerekiyor. Ne için? Boş boş etrafa bakmak, düşünmek, biraz kafa yormak için. Çünkü fırsatları görebilmek için biraz boş boş etrafa bakmak biraz kendi haline kalmak biraz derin düşünmek gerekiyor bununla ilgili bir şey paylaşmış adım adım yani biz nasıl bir e, problemi fark ederiz bir sorunu fark ederiz diye birinci adımı odaklanma yani hiçbir şeye adanmamış bir boş vakit ayır diyor birinci adımda ikinci adım dikkat et dikkat etme aşaması insanlara davranışlarına ürünlere çeşitli şeylere dikkat et ne oluyor ne bitiyor etrafında ona bak Örnek vermek gerekirse servistesin şu anda gidiyorsun. Nasıl bir deneyim bu serviste olma deneyimi? İnsanlar ne yapıyorlar? Nasıl davranıyorlar? Nelere dikkat ediyorsun? Çok tekrarlanan davranışlar var mı? İlginç bir şey var mı orada? Kimsenin fark etmediği gibi şeylere mesela bakabilirsin. Üçüncü adım sorgula. Sürekli sorgulama anlayışının içerisine gir. Soru sor. Sorunun çok önemli bir kaldıraç olduğunu daha önce de söylemiştim. Felsefenin bana verdiği en önemli e, alet çantamda bulunan şeylerden birisi soru sormaktır. Sadece doğru soruları sorarak insan kendine soru sorarak daha önce hiç yapmadığı bir şeyleri yapar hale gelebilir. Kendi sorup kendi cevap vererek. Bazen bu soruları başkaları bizim karşımıza çıkarır bazen de kendi kendimize buluruz ama önemli bir araçtır soru. İyi soru sormak kendine iyi sorular sormak değerlidir. Neden bu servisteyim diye sorun mesela. Bir sonraki aşama karar vermek. Yani hangi fikirler bu aşamalarda açığa çıkan fikirler peşinden koşmaya değer fikirlerdir. Bunu seçmeye çalış. Sonraki aşama beşinci aşama öngörmeye çalış. Yani bu sezmiş olduğun problemin çözümüyle ilgili ve peşinden gitmeye çalıştığın şeyle ilgili geleceği biraz görmeye çalış. Nasıl bir gelecek kurguluyor bu bulduğun çözüm. Son aşama dene ve test et. Hızlıca deneyip test ederek bu fikrin Hayata geçip geçemeyeceğini anla artık daha önce konuştuk tekrar etmeye ne kadar gerek var bilmiyorum ama tekrar edeceğim bir şeyleri bitirip bitirip böyle bir iki yıl üzerinde çalışıp da insanların karşısına çıkarma devri bitti adeta yapmadan falan insanların karşısına çıkarabiliyorsunuz çünkü elimizde çok ciddi imkanlar var e-posta yoluyla insanlara ulaşabiliyorsunuz işte sosyal medya üzerinden internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz ve düşündüğünüz ya da hayal ettiğiniz bir ürünü daha üretmeden bile birtakım geri bildirimler alabiliyorsunuz ya da etrafınıza sorabiliyorsunuz. Google'ın e, design etiği alanında çalışan bir uzmanı Tristan Harris'in bir söylediği bir şeyi de almış kitabının içerisine benim hoşuma gitti. Biraz önce de biraz bahsettim. Sizin fizyolojik ve psikolojik hassas noktalarınızın çok iyi oynandığını düşünüyorum. Yani bunun üzerine çalışıyor şu anda teknoloji diyor. Ve tek derdi dikkatinizi daha fazla çekebilmek Gerçekten de boş alan kalmadı Yani eskiden televizyon çok ciddi bir alan boş alan öldürücüsüydü Ama şimdi televizyon televizyonlu günlerimizi arar hale geldik Yani televizyonlu günlerde belki daha çok kendimize vakit ayırabiliyorduk En azından beğenmediğimiz bir şey olduğunda kapatabiliyorduk Ama cep telefonunu bir düşünün Yani her boş kaldığınızda o boşluğu doldurabilecek bir şey var cep telefonunda çok tehlikeli etrafınıza bir bakın hatta bir tweet atılmış onu da kitabın içerisine almış ama yani not almadığım için adını söyleyemeyeceğim ama şimdi birden aklıma geldi birisi tweet atmış şöyle diyor şu an bir kafedeyim kahve içmeye çalışıyorum çalışıyorum çünkü karşımda uzunca bir süredir sadece kahve içip telefonuna hiç bakmayan adeta psikopat tipli birisi var ne yaptığı belli değil diye bir tweet atmış binlerce like almış bu tweet hakikaten bize şu an garip gözüküyor bu insanlar yani cep telefonunu sık kontrol etmeyen insanlar nedir bir derdi mi var acaba falan diye düşünüyoruz. Çünkü normal olan artık sürekli cep telefonuyla yapışık olmak olmuş. Söylediği şey kitapta aklın ve boş zamanın çeliniyor olması içgörü geliştirmenin önündeki en önemli engel. İçgörüye ihtiyacımız var bir şeyler geliştirmek için. Fikirlerle ilgili de şöyle bir tanım yapmış kitap. Bir problemi bir sorunu çözmek için çözümler bulmak çözümler geliştirmek fırsatı ise şöyle tarif ediyor. Bir çözüm bulunması için yalvaran problemler demiş fırsata. Yani adeta çöz beni diye yalvarıyor. Ve e, Hanç dediği şey, kitabın ismi yani ön sezi diye çevirebiliriz herhalde ön sezi. Şu ikisinin birleşiminden oluşur diyor. Insight yani içgörü artı foresight yani uzgörü geleceği görmek. İçgörünün içerisinde ne var? Çeşitli örüntüleri, benzerlikleri, benzeşen yerleri fark etmek ve eylemin içerisinde bulmak, pratik, bulunmak, pratik yapmak. görünün içerisinde ne var? Potansiyeli fark etmek ve tahminler yapmak. Bunu birleştirince ön sahip oluyorsunuz diyor. Ve üç tane eylemi çok öneriyor. Merak, empati ve deneyim. Bu üçünü hayatında bulundurursan senin açından da merak ediyor olma duygusu, insanlarla empati kuruyor olma duygusu ve deneyimin üzerine düşünme eylemi Sürekli yaptığım bir şey ise fırsatları görmeye yavaş yavaş başlayacaksındır. Ben genelde şöyle bir şeyi gözlemliyorum. Ee, Sezgi karşı fikirleri çok sevdiğimi biliyorsun. Yani daha önce de söylemiştim çünkü podcast içerisinde. Serviste beni dinleyen kişi şu anda biliyorsun bunu. Daha önce dinledin herhalde. İlk 10 bölümü zaten dinleyin diyorum. İlk 10 bölümü dinlemeden podcast'i dinlemenin çok anlamlı olmadığını söylüyorum. Bunu tekrar söylemiş olayım. İlk 10 bölüme karnavalın epi üzerinden ulaşamayanlar varmış. Web üzerinden ulaşabilirsiniz. Galiba bir teknik problem var. Ya da iTunes'un podcast uygulaması içerisinden ulaşırsanız orada da ilk 10 bölüm var. İlk 10 bölüme bir şekilde ulaşıp ilk 10 bölümü dinleyip ondan sonra devam etmenizi tekrar tekrar tavsiye etmiş olayım. Sezgi Kaçlı fikirleri seviyorum ben. Bir şey keşfettim yakın dönemde. Aslında daha önce de keşfettiğim bir şeydi ama iyice berraklaşıyor artık bu. Mesela sürüden ayrılıp herkesin yaptığını yapmamak için startup kurmak ya da Girişimci olmak önerilir ya diyelim ayrıldınız ama yeni bir sürünün içine girmiş oluyorsunuz. Yani girişimciler ve startup kurucularının oluşturmuş olduğu bir yeni sürü. Şunu fark ettim o sürüden de ayrılmak lazım. Yani herkesin uğraştığı problemlerle uğraşmak yerine herkesin çözmeye çalıştığı sorunları çözmek yerine ya da hemen dibinizde sizin için görünür kılan bir takım girişimleri takti etmek yerine baya böyle hayatın içinde olarak bir takım keşifler yapmak mümkün daha naif yaklaşmak, daha basit yaklaşmak gerekiyor. Yani şu anda Facebook gibi, Instagram gibi bir startup'ın peşinden koşmak var bir yerde ve dünyada böyle binlerce on binlerce insan var bunun peşinde koşan. İşte sürünün içerisinde bu insanlar. Ya da bir sağas kurmaya çalışan bir yazılım servisi kurmaya çalışan bir takım insanlar var yapılabilir bu arada hani şey yanlış anlaşılmasın da ama en nihayetinde orada da bir sürü oluşum oluşmuş durumda ve sürünün olduğu yerde rekabet vardır birbirini ezme vardır birbirinden bir şeyler koparma vardır ben sevmiyorum sürü konusunu yani sürüden ayrıldık girişimci ve startup kurucusu olmaya Kalkışıyoruz oluşan süreyi hemen fark edip yine sezgi karşı davranıp kimsenin yapmadığı şeyler bulmaya çalışmak lazım. Ben şu an Türkiye'de hemen hemen bir sürü alanın kaliteli insanların dokunuşuyla çok iyi hale gelebileceğini düşünüyorum. Her yer feci durumda. Yani onun için mesela kaliteli insanların kurduğu restoranlar gerçekten çok iyi yerlere geliyor. Kaliteli insanların kurmuş olduğu bir takım girişimler çok iyi yerlere geliyor. Özellikle de bu kalite... ...daha önce kalitenin ulaşmadığı bir takım yerlere ulaştırılıyorsa... ...zaten birden uçmaya başlıyorsunuz. Yani kendimi tekrar etmiş olacağım ama... ...sürüden ayrıldınız diyelim ki... ...yeni oluşan sürüden de ayrılın. Herkesin uğraştığı şeylerle uğraşmak yerine... ...daha önce kalite götürülmemiş bir takım alanlara... ...kendi kalitenizi götürmeye çalışın. Böyle bir sürü alan var. Türkiye bu konuda cennet. Her yer... ...her yer... ...işinden keyif almayan, işine kalite getirmeye çalışmayan... ...işini iyileştirmeye çalışmayan insanlarla dolu... Ve bütün bu kavramları çok iyi bilen, iyileştirmeyi iyi bilen, satışı, pazarlamayı iyi bilen, insanların hayatını nasıl daha iyi hale getireceğini iyi bilen ama bunları sadece belli alanlara uygulamaya çalışan da bir sürü insan var. Tarımda, süt yetiştiriciliğinde, hayvancılıkta bir sürü alanda, kalite götürülmemiş bir sürü alanda kaliteli düşünen, damak tadı yüksek insanlara açlık var. Onun için girişimcilerin girişimlerinizi, startuplarınızı kurgularken... Bu, bu noktadan da bir bakın diye öneriyorum herkese. Servisten beni dinleyen kişi sana başka ne söyleyebilirim? Hayat böyle enteresan bir şey. Çok hızlı akıyor. Ve herkesin hayatı çok değerli bence. Ee, ve bu hayat, bu hayat, bu çok değerli olan hayat e, böyle servislerde geçmez. Eğer mutlu değilsen o serviste beni dinleyen, serviste beni dinleyen kişi bu hayat böyle geçmez. Kafanı bu konuya e, ey bunu yapabileceğini tahmin ediyorum. Kendi önündeki engelleri sırala ve bu engelleri kaldırmak üzere bir plan oluştur ve kendine hak ettiğin hayatı kur. Bunu yaparken de odağını içeri al, aktüelle boğuşma, potansiyele bak, sürekli düşünüp durma, eyleme geç, insanlarla birlikte hareket et, ekipler kur, hayal etmeye devam et ve bir şekilde kendini en azından bir süre sonra Sevdiğim bir hayatın içerisinde bulacaksın diyorum. Umarım da bir an önce bulursun. Evet benim için çok keyifli bir podcast kaydı oldu. Keyifli olmayan bir podcast kaydım yok. Çünkü ben keyif alarak yapıyorum bu kaydı. <gülüyor> Onun için her seferinde söylüyorum ama öyle oluyor yani. Keyifli geçti benim açımdan. Umarım faydası olmuştur servise beni dinleyen dostlarıma bu yaptığım kayıt. E, serviste olmadığı halde dinleyenlere de faydası olur zaten ama bu podcast bölümü serviste seyahat edenlere adanmış bir bölümdür. Görüşmek üzere.